0: Välkomna till podden Vad bra för Där vi talar om olika ämnen Och saker och, och varför de är bra mm. Eller inte bra Eller dåliga eller så. Mm. Vad ja. heter du? Vad heter jag? Eh, jag heter Sandra <här> <här> <Han> Vad heter <här> du? Jag heter Sandra och alltså, Dagens ämne är ju lite Vad ska man säga lite så känns, Ett känsligt ämne skulle jag vilja säga till det. Eller Vad ja. känner du? Alltså, ja, men visserligen ja. Alltså, mm. definitivt. Jag tror att det beror på hur man pratar om det. Ja. Uh, definitivt. Uh, men också väldigt härligt ämne, tycker jag. Mm. Eller? Ja. Jo, 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 absolut. absolut. Uh, ja, men det blir spännande att se ja. vad vi, vad vi kommer fram till mm. uh, kring detta. Nämligen sex. Sex, baby. Be. Let's talk about sex, baby. Yeah. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Det var en ganska bra Let's introduktionslåt till sex. den här låten. Till den här podden. Ja, precis. Det är det vi ska Absolut. prata om idag. Men innan vi börjar så ska jag dra en veckans pinsamaste. Mm. Veckans pinsammaste! Veckans pinsammaste! Veckans, Veckans pinsammaste! Jo, det är ju så att jag läser ju gynekologi och obstet obstetrik nu. Och obstetrik. obstetrik är ju själva förlossningsdelen. Och jag kommer in på min första dag- under hela kursen, första dagen på praktiken någonsin. Och ska ha förlossningsvecka Du går bredvid en läkare på förlossningen. Och eh, jag kommer dit och det första vi gör är att gå in i ett rum där jag känner mig alldeles överflödig och i vägen. Eh, där en kvinna precis har fött en bebis och det är... Mm. Mm. Ja, men det känns så otroligt att jag får mm. vara där i den stunden samtidigt som jag känner mig otroligt obekväm och bara står där och bara hej. Mm. Mm. <laughs> ah. Och det är ju barnmorskor där och läkare och det är också corona tider ja. fortfarande så jag känner mig alltså superduper i vägen och mm. förstår mm. inte vad vi ska göra. Och det har liksom precis hänt att bebisen har kommit ut och den ligger på magen och navelsträngen är där och allting och de fixar och sådär och jag bara står och <laughs> alltså på riktigt bara så här gud de här föräldrarna här de bara inte fattar vad jag gör där, jag fyller ingen funktion, jag bara tyckte det var så jobbigt och pinsamt och jag svettades uh -uh. och sen så börjar eh, när, man föder, när, man, när en kvinna föder barn så brister det ofta, ofta vid eh, runtslidan det är väldigt vanligt och det brukar liksom vara ganska lätt att ordna. Man syr ihop det och det, jag är verkligen imponerad över hur, hur bra det kan liksom bli att återställa. Mm. Eh, vilket är jättekul liksom. <laughs> med sjukvård som är bra.
1: <laughs> men,
0: ja, men då började den här läkaren i alla fall eh, sy Eh, den det nere på patienten och mm. eh, så, så liksom tittar jag på och typ försöker se så här, get, så här du vet intresserad och liksom så här: ja här är jag, jag lär mig saker liksom och så. och så blir jag alltså jag blir så fascinerad över att eh, den här röran, <laughs> könsorganet. könsorganet kan lappas ihop igen ja. och, och bli så snyggt. Och, och bra återställt. Alltså helt fantastiskt. Oh, så jag shit. brister ut det. Gud vad bra det blir. Liksom, häkt I Samfälla. förvåning. I förvåning. Men jag, det jag liksom glömde <här> bort att det var andra människor i rummet. För jag var så fokuserad på hur han arbetade. Och sydde. Och hur han liksom kunde se vilken vävnad som hörde till var. För att det är ju flera lager i vem det är liksom hud och det är muskler och det är liksom underhudsfett och det mm. kan vara lite köttlar här och där alltså det är ju väldigt Mycket så blandad olika. kompott mm. av olika vävnader och när det spricker om ni tänker er liksom han ska bajsa ut en vattenmelon, typ. Ja, men då spricker det ju ojämnt. Så det är ganska svårt att se vilket lager som hör till vilket. Ja. Och jag bara blev så tagen av ja. hur han var så grym på att liksom se. Och han var så snabb, liksom. Och, och jag bara så här, wow, shit, alltså det blir skitbra. Och så börjar mm. alla skratta. det, det <laughs> jag bara, oh ja. nej, shit. Alltså då kände jag verkligen så här bara, nej. Men det var en jättebra icebreaker- Ah. faktiskt, där ah. och då. Ah, ah. För att då, då kom jag ändå i kontakt med människorna i rummet och jag kände mig inte överflödig längre utan jag kunde ju samtala och liksom prata med, med dem och, och så. Uh, och Men, så här, ah. ju, man måste ju lära sig, man måste vara lärling och det är ju oftast pinsamt när man är lärling för att man mm. Gör saker för första gången eller är i vissa utrymmen där man aldrig varit förut och inte vet vad man ska ta sig till eftersom situationen är helt ny. Och då känner jag mig generad alltså för att jag vill gärna ha koll på grejer. Ja, men det är ju, alltså det är ju också en väldigt utsatt situation man ofta hamnar i som läkarstudent, där det lätt kan bli att man känner att det är pinsamt eller obekvämt, och då kan ju skratt vara väldigt kul. Och det, Jag kan tänka mig inte minst när det kommer till just när man typ, ja, men blottar sin kropp på olika sätt. Och så där, att det är väldigt ut alltså att, att man känner att man är i vägen för att någon annan kanske tycker det är jobbigt. Eller. Ja. Liksom, äh, så Och det är ju lite, det som gör, tänker jag, eller det, det är ju, li jag kan tänka mig att det ändå är lite kopplat till ämnet sex. Alltså det här mm. med att det är väldigt laddat med äh, nakenhet och äh, kropp. kropp överlag. Liksom. Ah. Äh, det är ju intressant att det är så en så stor grej på något sätt det hela, mm. alltså så, att det, det är så, så centralt för människan på något sätt det här med mm. sexualiteten och kroppen och att det mm. ja veckans pinsamaste Då tänker jag eh, faktiskt säga en sak. <laughs> Varsågod. <laughs> Nej, jag ska väl säga, vi ska väl säga massa saker. <laughs> Men eh, jag tror att det är lite av den, alltså, att det har varit så skambelagt eh, och kropparna är så skambelagda och skambelagd att, att det har gjort alltså, no några saker som är väldigt, väldigt naturliga till att de känns konstiga för mm. att eh, vi fått idéer om att det är, skam, alltså, att det är skamfyllt. Mm. att njutning är skamfyllt. Just det. Eh, och det kan ju ha lite med eh, alltså såhär, krist, vi lever ju i en kristen del av världen att, eh, och det är ju en väldigt som, som när vi pratade om avsnittet eh, i avsnittet om alkohol jag har jättesvårt att formulera idag mm. <laughs> Eller men det är lite lite alkohol alla. alltså det är lite ah. det här med liksom att så att det finns ju en poäng i det alltså där hedonistiska kanske mm. att, att det kan bli för Alltså att, att det kan finnas en poäng i då att man inte ska liksom bara hänge sig åt lust och njutning utan Precis. att man ska... Så, men på något sätt så har ju kristendomen tagit det kanske ett steg längre och också förbjudit eh, en hel del eh, ja. ja, och det är ju så. Alltså religion har ju i vissa sammanhang använts för att eh, kontrollera ett eh, folkslag eller ja, mm. invånare och, ja. och så. Eh, som någon slags... Eh, Eh, maktmetod eh, eh, och eh, ja, jag är ju inte särskilt kunnig inom kristendom och religion egentligen, men att det definitivt tror jag har mycket med att göra att vi ja, men att man kan skämmas för sin kropp eller att man kan skämmas mm. för något man vill göra och, och speciellt kanske just kvinnor som, som eh, man har ansett Uh, om man inte har en självklar rättighet till uh, sin sexualitet eller att bestämma över den. Och fortfarande idag tycker mm. jag att uh, det är ett stort uh, problem för kvinnor att få äga sin egen sexualitet. Mm. Uh, och det är också någonting som jag gärna vill uh, ta upp. Uh, skillnaden mellan sex och uh, sexualitet. Mm. Uh, men först och främst så tycker jag att det är spännande... Att sex verkligen har under det senaste århundrandet gått från att vara en synd och skam till en mer jämlik och rättvis njutning. Och bara det tycker jag säger mig att det finns fler saker som sex är bra för än bara fortplantning. Att den utvecklingen har skett. Just det. Jag tror att en stor vändning, i alla fall för kvinnans eh, frihet i sexualiteten, mm. var ju eh, pp-lätt. Alltså mm. när man hade chans att, att kontrollera sin, sin egen fertilitet och därmed var kanske lite friare att göra vad man ville. För eh, innan har det ju varit väldigt mycket så här jag kan inte ha sex för då kommer jag kanske få barn. Precis, eh, ja. Och det är, ju, det är ju en väldigt så stor anledning tror jag att man har velat kontrollera kvinnans sexualitet för att eh, man inte alltså för att kontrollera barnafödandet helt enkelt. Mm. Jag tror att det kan vara en ganska viktig del i det liksom att just det här med kärnfamiljen och hur ska det bli med barnen och vem ska ta hand om barnen och så vidare. Att det har varit viktigt liksom i historien. Ja men verkligen och speciellt då att, eh, att eh, alltså det var ju också en, en förändring som arbetarrörelsen ville ha eftersom eh, man då kunde kontrollera sin ekonomiska situation. För att eh, oftast de som fick flest barn eh, var också fattigast och det blir ju inte en bra ekvation. Mm. Eh, och medan de rika hade råd och kanske liksom luska fram på en lite mer så illegal väg olika preventivmedel exempelvis pessar var ju en sån Just grej det. som rika kvinnor hade tillgång mm. till väldigt länge till, till faktiskt kvinnan som grundade RFSU började turnera runt om i Sverige och liksom i hemlighet prova ut pesar med olika kvinnor med olika kvinnor från, från arbetarklassen mm. um, vilket är väldigt väldigt intressant och det kommer komma en Antonella tipsar senare i avsnittet där jag kommer berätta om var man kan höra om detta mm. jag tänkte tipsa om lite olika poddavsnitt som Spinnande. har med ämnet idag att göra. Men Sandra tycker du att sex är en mänsklig rättighet? Eh, nej, det tycker jag definitivt inte. Alltså, vad, vad är en mänsklig rättighet? Är mänsklig rättighet någonting som vi tänker att alla människor eh, gynnas av. ska ha, ja. skulle jag säga. Alltså, som måste. någon kollektivt gynnas av, tänker jag. Ja, och också liksom att, att det är på något sätt en rättighet är någonting man, man liksom borde få oavsett typ alla omständigheter frihet. ungefär. Eh, då hade man sagt att sex var en, ja, typ ja. alltså, sex var en rättighet mm. då hade man ju i sådana fall ja, men sagt typ kanske, att våldtäkt är okej okay, i så fall. Ja eller man hade typ och erbjudit det det inte. sex som en på sjukhuset I don't know. Men liksom ja. att man hade så här, du vet samhället hade kanske ja. då liksom på att sätt, självklarhet på Ja precis, sätt. de som inte får ska få det på något sätt och så vidare. Ja. Och det tycker vi ju inte eller eh, tycker i alla fall inte jag att, mm, att, att det, 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 det är liksom orimligt. Så man kan inte riktigt säga att sex är rättighet. Nej. På det sättet. I agree with you. Um, det... <laughs> Jag har väldigt svårt med det. Det är ju för mig. Det, det här är inte Jag tror att det, det finns många länder där man faktiskt. Ja, men, inom olika typer av. Alltså om man är till exempel handikappad, så Ska man köpa. Eller så är det typ en del av vården då. att man får. Ah, jo, men God, inom, vissa, eh, jag, ja, jag inte, men jag har hört inom vissa kulturer. Ja, Så det är väldigt märkligt, ja. men det är, det är ju så mycket här i världen ja. att, att det är säkert en ekonomisk fråga och så. Jag tror att innan um, våldtäkt eh, eller ja, sexuella övergrepp överlag är det väl inom äktenskapet eh, klassades som brott då ansåg man väl att ja, det är väl oftast mannen då, då i, mm. i ett förhållande som är heterosexuellt då som i ett äktenskap. Alltså att det då kanske sågs vilket är en, en sjuk eh, grej, eh, att eh, det var hans rättighet att ha sex med sin fru. Och att ja, då gud, är det ju liksom det det är okay, jag, ja. då, då är det inte en, mm. en våldtäkt. Och det är ju helt sjukt. Men mm, det det, sjukt. jag skulle ändå vilja påstå att sexualitet mm. är en mänsklig rättighet- eller att äga rätten till sin sexualitet. Och Världshälsoorganisationen definierar sexualitet på följande sätt. Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet. Och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig- som inte kan skiljas från andra livsaspekter- och där har vi ju också att i Maslows eh, behovspyramid eh, eh, så ligger ju sex som basbehov. Mm. Men det Precis. tolkar jag att det är mer liksom som en, ja, men som en sexualitet. Om man tänker att eh, homosexualitet var ju sjukt nog brottsligt mm. eh, för Och är väl fortfarande det i en del länder, mm, i en del delar av världen. Mm. Eh, och då tar man ju ifrån den personen rätten av att, om ja, man vara kär i eh, en annan homosexuell person eh, av samma kön, då, eh, eller om eh, ja, man älskar med den eller gifta sig med den, eh, alltså, om man tar bort det från en, från en människa, då förstår jag ju att det blir ett starkt, stort lidande mm. för den, den personen, eftersom det är ett ett basbehov, vi har behov av att uttrycka eh, vår sexualitet mm. lika som att till, här, jag har känt mig eh, alltså helt ointresserad <laughs> till och från, men också att det är okej okay, liksom. det är ju min rättighet att, att, eh, att känna vad jag, mm. vad jag känner mm. eh, och sex är ju då givetvis en rättighet kan man säga om, man, om det är eh, att samtliga parter är är villiga Att eh, ja, men Om man har ett gay par Och de älskar varandra Då ska ju det vara lika okej som ett heterosexuellt mm. par Är du morgontrött? Ingen problem Vi har lösningen Lyssna på Morning Glory På K103 Tre dagar 00. Trygghet ligger som eh, som eh, i basbehoven också. Nej, det Nej du. Förlåt, det, gör här, inte det. det ligger en nivå upp. Nej, men du det, med är det, mig? Som, det var ju det som var det spännande att, att om du tittar på den. Trygghet är liksom nästa nivå. Efter. Men vad är det här för sjuk grej? Jo, ah, okay, men, <laughs> ja okej. Men det är ju det som är det sjuka. Men, ja, det är men är i alla fall, man, Maslows behovstrappa eller pyramid mm. äh, behöver ju inte vara Gud, huggen är. i sten. Är Han är ju också bara en människa som skrivit ner. Ja, vi är alla bara människor. Det är liksom, det är, det är ingen som kan men, ha men det, mer rätt men än någon det är intressant. annan. Men det jag tänkte var ja. bara att sex kan inte vara sex utan trygghet. Mm. Äh, utan trygghet, då blir det ju som vi sa, alltså det blir ju typet övergrepp då. Mm. Uh, om inte båda parter känner trygghet. Mm. Och det tyckte jag var väldigt fint sagt av oss faktiskt. Mm. Uh, och det mm. man kan ändå, mm. ändå kritisera skilja. Maslows uh, behovstrappa. Uh, kan man göra. Ja, uh, men den är kanske, den är kanske lite förenklad. Alltså den uh, så skulle kunna uh, göra mer. Och sen nu när vi ändå pratar om sexualitet. Nu kanske jag hoppar lite i mina tankar, men eh, jag lyssnade för inte så länge sedan på P3ID mm -hmm. eh, som eh, då är som ja, en poddavsnitt små dokumentärer om olika personer och då handlade det om Anna Nicole Smith. Vet du vem det är? Nej. Nej. Eh, hon var... Eh, en person, en äh, kvinna som äh, blev väldigt, äh, känd väldigt snabbt efter att ha prytt äh, Playboy och sen så blev hon också modell för Guess äh, som är ett äh, märke och sen så gjorde hon en väldigt omtalad H&M-reklam faktiskt på 90-talet. Hon är så blond, otroligt vacker, storbystad kvinna. Mm. Kommer från en väldigt, väldigt fattig bakgrund. Gifte sig senare med en väldigt, väldigt rik, gammal man anklagades för att vara golddigger. Och så. Och Sen så också... Ja, varför jag tar upp henne i det här avsnittet är ju för att om man, om man, titt om man lyssnar på den här dokumentären och eh, också kanske kollar på en del intervjuer eh, med henne från den här tiden så kan man ju verkligen se att alla frågor hon får handlar om sex. Mm. Eh, och hon gick liksom in i en värld där hela hennes person eh, sexualiserades baserat på hennes utseende och eh, vad hon gjorde. Eh, och eh, Uh, ja, men jag kan tycka att det är så otroligt um, orättvist uh, i den världen därför, att det är ju ingen som tycker till exempel att Hugh Hefner uh, som då uh, ägde Playboy, han har ju gått bort nu men han som ägde Playboy att, uh, att uh, han skulle sexualiseras på samma sätt för att han jobbade med det uh, och hon var ju massa annat också, hon var ju mamma hon, alltså, ja, det är ju inte det enda man, hon gjorde också försökte börja skådespela men det gick inte för att hon blev alltid satt i den här rollen och det är också så här, hon tappar ju verkligen rätten till sin egen sexualitet och får använda den hur, hur hon vill. Uh, den blev tagen ifrån henne och allting hon gjorde sexualiserades. Uh, och samma sak med Britney Spears om uh, vi liksom tänker tillbaka. Uh, och det finns väldigt uh, ja, väldigt mycket som var okej okay på den tiden som vi nu är så här. Oj, men hur, vad mm. hände här? Uh, och uh, också så här. Lady Gaga beskrev det så bra i en intervju där hon sa att. Uh, varför, varför ställer ni de här frågorna till mig? Eh, för de ställde massa så här, ja, men också liknande sexualiserade liksom frågor mm. som handlar om utseende och eh, mm. eh, bara hennes kropp och hur hon ser ut och sådär. Eh, och så hon bara, men alltså, varför kan vi inte prata om min musik? Liksom. Eh, kan vi inte prata om, om det jag jobbar med? Det är ju därför jag, jag är här. Eh, och så sa hon det att om jag är ju bara en rockstjärna. Alltså mm. att eh, precis att, att hon mm. bara är en rockstjärna och gör sånt som rockstjärnan gör om hon hade varit en man så hade det inte, inte varit så, så, att, så här, för kvinnor så, så är det så lätt att amen, det är så svårt att veta hur man ska uttrycka sin sexualitet eh, därför för att det blir så här men, men är gud, gör jag är det här nu, sätt. då kommer folk bara se mig för den här grejen. Mm. Folk kommer inte ta mig på allvar. Alltså, så här, Om man typ ska på jobbintervju och råkar ha på sig någon urringad tröja. Mm. Det är ju sånt som man måste liksom tänka på som tjej. Och eh, jag, jag kan tycka att det suger. Oh, gud, <laughs> uh, ja. Men men, det... ja. Men de intervjuerna, eller de... Eh, eh, Avsnitten. Jag ska berätta lite mer om, om vad, vad det är för, för, för poddar som, som pratar om de här människorna som jag berättat om. Du lyssnar på K103, Göteborgs Träntradio. Häng med! Ja, men det, det är ju verkligen så. att Det känns som att kvinnor... Kvinnors sexualitet på något sätt är väldigt viktig för ja. folk. Eller liksom det, antingen ska den tryckas ner eller så ska den eh, på något sätt överprioriteras, eller så här att man ja. fokuserar väldigt mycket på det. Ja. Och det Äm... ligger ju inte i kvinnans makt, liksom, utan det är ju eh, alla runt omkring som. Ja som bestämmer om det är bra eller dåligt, eh, men det är ju härligt att se att det händer grejer som motarbetare. Jag tycker Billie Eilish har verkligen varit en så himla cool eh, musiker som um, har, alltså om vi tänker på hur Britney Spears var när hon började eh, på, i, ja, början på 2000-talet eller när det nu var, eh, och Billie Eilish som kom in med så här stora svarta Pösiga kläder, eh, kladdigt smink, eh, grönt hår, eh, låtar som handlar om eh, döden typ. Det var inte så här sugar-coated pink cotton pop eller mm. så. Och det var bara så fin. Det var verkligen så här alltså, en örfil i ansiktet på industrin. Eh, mm. Så att det är ju en hel del eh, ändringar som händer. Eh, Mm. Och där, Men det är ju mer politiska frågor tycker jag. Jag tycker ju att här, den här frågan med varför, alltså så här, kvinnor som sexualiseras verkligen är en politisk fråga egentligen. Mm. Liksom. Mm. Men ja, nej, men det var lite side-sidospår uh, mm. tycker jag. Men ändå viktigt när man pratar om sex. Mm. Um, mm. Okej, men eh, har du hittat någon intressant eh, fakta om ja, men varför ja, men sex är bra för fler saker än bara fortplantning? För det är ju obvious att, eh, att vi belönas ju mm. så starkt med positiva känslor och hormoner och grejer för att eh, kroppen tror att vi ska fortplanta oss. Men vad har du för andra effekter, tänker jag? Alltså, det har massa effekter. Det, det är ju... Precis, alltså det, det är ju någonting som det här med att det är... Um, jag menar, Freud menade ju att sex är liksom någon form av motor för allt. Eller jag vet inte om det var han som menade det. Men, men det, är, det är ju många liksom psykologer som har ja. så att säga reflekterat kring detta väldigt mycket. Men på det mer fysiologiska planet så är det väl liksom... Men det är liksom lite så stresshantering. Eller liksom det sänker stressnivåerna, skulle man kunna säga. Mm. Um, och um, du hade väl lite studier om att det kan uh, förlänga livet. Om jag inte minns fel. Ja, det, det um, har vi. Också att man blir på bättre, bättre humör. då Att det sänker stress och man blir på bättre humör. Mm. Man kan ju... Man, man skulle ju kunna tänka så här... Men typ... Vad är fördelarna med sex jämfört med att... Man kan säga att sex med sig själv är ju en form av sex såklart. Men jag hittade en studie som eh, pratade om just då skillnad i hormonnivåer när man då har sex och när man har eh, sex själv. Alltså när man har sex med någon annan när man har sex själv. När man eh, mm. masturberar. Masturberar. Eller <laughs> Men jag om tror... är <laughs> ja, precis. Och då, då, då var det just där att de hittade då att prolaktin mm. eh, efter en eh, intercourse med en annan person eh, var då 400% större oh, det är eh, än när man eh, onanerar. Och det är ju ganska fascinerande. Men då undrar man sig, vad gör prolaktin? Prolaktin är ju det hormon som typ kanske pressar ner sexlusten lite, skulle man kunna säga i det här fallet. Prolaktin mm -hmm. gör ju massa saker, men det är till exempel så att när man ammar så utsöndrar man ju bröstmjölk och det är ju prolaktin. Och under amningsperioden i livet så har man också en lägre sexlust generellt på grund av prolaktinet. Och eh, det är ju kanske då för att man inte ska få barn direkt efter att man har fått ett barn, tänker man sig. Och på samma sätt direkt efter att man har haft sex så då höjs den här nivån och det gör att man blir så att säga lugn och nöjd och inte vill ha mer sex. Men när man då... Eh, onanerar så, så blir det liksom inte lika stor ökning av den här prolaktin. Mm -hmm. så, det, så det ger inte riktigt den här nöjdheten då som okay. man kanske får av så att säga riktigt inom situationen sex. Eller vad man ska säga. <laughs> <Ja>. så, <laughs> så det är lite ja. intressant om man då skulle liksom, så att säga varför ska man ens ha sex med någon överhuvudtaget. Så skulle ja, man kunna säga. Precis och sen um, så är det ju att det binder och samman med en person eller skapar en djupare ja, relation gud, ja. när man har sex med någon mm. annan. Och återigen trygghet mm. det, är ju, det här händer inte om man inte känner sig trygg och om Precis. det inte finns ett eh, samtycke men jag utgår ifrån att eh, vi alla vet att det är en självklarhet mm. när man pratar om sex tillsammans och det är ju för att eh, det här kramhormonet eller kärlekshormonet mm. eh, oxytocin utsöndras eh, Väldigt mycket under sex. Uh, och uh, det dämpar ju ångest och lindrar aggression. Och det är också det som sänker stressen och hjälper oss att sova mm. uh, och så där finns ja. sådär. <laughs> <laughs> och också den här samman, alltså just den här, en part att man liksom så att säga sammansvetsar relationen. Binder, vad heter det? Anknuser, till sin barter. Ah, Och det är ju väldigt intressant. Jag tror att jag såg en annan studie om att just orgasmen då gör att man får ännu mycket mer ökade eh, sinnivåer. Och då skulle man kunna då tänka sig till exempel att om man ligger utan orgasm så kanske det inte gör att man får lika mycket vad heter det? Alltså, anknytning. Anknytning. Mm. Det, det är lite intressant. Mm. Det är lite intressant. Det kan ändå så här förklaras att om man eh, ligger med någon som man får jättemycket orgasmer av mm. eh, så blir man jättekär mm. i den personen. Ja. För det är ju också så att oxytocinet gör, eftersom det skapar en anknytning, så kan ju det vara att det är den som gör att man blir kär. Mm. Så att eh, det är alla som, alltså så här, om man en person börjar ligga med någon och gör, det oftare, och gör det ofta att då kan det ju bli så att den råkar bli kär. Så kan det bli. precis. För att det är ju <laughs> hormonernas ja. sätt att arbeta. Ja. Eh, och det är ju en cocktail av endorfiner som ja. sker. Det är ju inte så att det bara kommer oxytocin utan det kommer ju eh, i synnerhet oxytocin men också serotonin, mm. vilket är det som finns i antidepp, antidepressiva läkemedel. Uh, så att uh, hela alltså, att vara sexuellt aktiv uh, och är ju då en skyddsfaktor uh, mm. mot depression. Mm. För att det håller Lista. igång liksom aktiviteten i hjärnan med uh, alltså serotoninutsöndring mm. och så vilket är vad man får brist av när mm. man är deprimerad. Mm. Um, mm. Precis, och det finns en studie som publicerades i tidskriften Archives of Sexual Behavior som har kommit fram att sexuellt aktiva kvinnor löper mindre risk att drabbas av depression än kvinnor som inte mm. har sex. Mm. Har man, alltså, jag läser just nu om mycket så, här, om en epidemiologi och vad som ger vad och sådär mm. har man liksom Ska man säga, Tänkt på att det skulle kunna vara tvärtom. Också. För jag tänker att om man är deprimerad så kanske man inte orkar ha. Sig. Alltså ja, men Vad är, jag är jag men... hönan och vad ägget. Nej, men jag fattar precis ja. vad du menar. Alltså det här, ja, absolut. Alltså det är ju också så att Det blir ju en negativ spiral för man blir mm. deprimerad. Det är ju därför det är så. Det är en så hemsk sjukdom. Mm. För att. Du behöver ju få igång ditt system igen. Men du har ju ingen som helst ork till att göra det. Mm. Men sen så blir det ju positiv feedback när det väl har kommit igång. För då har man ju lust av att hitta på... Alltså det är ju inte bara eh, alltså sex som, som gör att det här. Utan det är när man gör saker man tycker om. När man känner sig glad och nöj. Alltså eh, och är man deprimerad då känner man inte de känslorna. Eh, så då blir det antingen att det bara går neråt, att det bara blir negativt, negativt, negativt för att du får liksom ingen positiv Nej. input Nej. eftersom det är det här hönan eller ja. ägget. Eh, men när man får positiv input då får man också mer lust till att göra fler saker av de här som gör en glad och så bara fortsätter mm. och fortsätter det hållet. Mm. Så att det är så hemskt att det, är det. att det här händer i den här personen och att den på något vis måste hitta pushen själv. Och det är ju också um... något som händer vid depression och vid låga serotoninivåer och sådär, att man ofta får väldigt dålig självkänsla. Eller man tycker ja. att man själv är väldigt dålig liksom, i förhållande mm. till övriga världen på något sätt. Och det är ju inte kanske att man har det största självförtroendet till att gå ut och dejta. Typ. Nej, eller liksom, uh... Och det är ju också exakt samma sak mm. där: för att, att ha sex med den person mm. man tycker om. Då höjer man självförtroendet. självförtroendet, då blir man <laughs> lugnare och, ja. och, och, och så här mer bekväm ja. i, sitt, i, i sitt själv ja. på något sätt. Så ja. livet är så hemskt, alltså, antingen så, så är det så människor som bara får massa bra, massa bra mm. och det blir ännu mera bra <laughs> och den som typ inte har någon ork eller lust och det hem, den får inte igång det här systemet, Nej, det är, ja, det är hemskt. så hemskt. Det är Men förhoppningsvis så hamnar man där eh, Där man, eh, ja, man Går ut och dejtar mm. Och eh, Har sex med någon man tycker om Och eh, Får bättre självförtroende och sånt Som så man kan dejta ännu mer ah, jag vet inte. Ah, Det är ett jättemärkligt ah, eh, ah. sätt för mig Att förklara det här på Men att man får igång den positiva spiralen du lyssnar på K 103 Precis, sen så får man ju starkare hjärta. Mm. Eftersom det är någon slags konditionsträning. Mm. Ja, men det är det ju. Mm. Väldigt, alltså inte så här kan kanske vara. den bästa, Nej. men fortfarande <laughs> räknas ja. in. Sen så ja. är det bra för immunförsvaret. Och där hade ju mm. jag en spekulation på att det kanske är för att man utbyter kroppsvätskor. Mm. Att det blir lite som en sån eh, lite främmande, mm. främmande mm. saker som, mm. som hamnar på slämhinna. Och, så. <laughs> det, och så, så, så får man någon form av eh, ja, ja. lite som det finns man ska vissa... äta massa mat och så får man olika typer av adoptioner i mag time kanalen ja, precis. Det. Att ja. man väcker immunsystemet ah. lite grann. Då och Där då. Det. Mm. Um, sen så är det en vilsisk studie som har noterat att eh, män får eh, ett längre liv eller de har noterat ett samband mellan lite sex och ett dö förtid. Mm. Men det tror jag är liksom så här med närhet och, kan och ju kärlek vara mycket och där. Alltså mycket ja. annat som kan spela roll. För... Precis. Men alltså jag verkligen tycker att ja, sex är ju en del av det. Av den här närheten, mm. tryggheten, att känna mm. ja, men, att dela det här mest intima med en. En person, en annan mm. person. Och det då, om man går tillbaka till liksom Maslows behovstrappa igen, så är det ju kanske. Jag skulle nästan vilja modifiera den. Vad jag tänker mig, så är nog kanske inte sex och himla fundamentalt som de vill. som Att det skulle ligga på bottenplan bland maten mm. och vattnet. Liksom. Mm. Jag tänker väl kanske möjligtvis att närhet ligger där. Ja. Alltså att, att, att. Och det kopplar ju till det här med vad är en rättighet och så vidare. Jag tror att det är en, någon form av så här rättighet kanske eller någonting vi borde sträva mot att alla får. Alltså någon form av närhet att man får liksom umgås med människor och så här, eh, vara nära andra. Men mm. att jag tänker att själva sexet kanske inte är lika fundamentalt för att man ska eh, eller vad tänker du? Um, nej men jag håller med dig, mm. uh, absolut, uh, men jag tror dock att det är en väldigt bra maskin till det här med att öka välmåendet mm. med de här bra hormonerna absolut. och så där vilket bara sker om man delar det med, som du också sa, mm. det med prolaktin, mm. det händer ju så har de ju sett att mm. det sker när man är med en annan person, mm. inte bara sig själv. Mm. Uh, och uh, att uh, det är då är någon slags katalysator mm. till att må bra om förutsättningar är rätt. Om tryggheten finns, om det finns kärlek, om mm. det finns mm, liksom mm, mm, så. Mm. Uh, och sen så finns det en studie som har uh, visat att... Uh, sex tycks öka vår kognitiva förmåga, i synnerhet bland personer över 50 år. Okay. Men det, alltså jag kan tycka att det är verkligen makes sense, för att det blir ett sånt neurologiskt Påslag i kroppen, mm. vid orgasm och, och vid mm. sex och i, mm. i liksom fokuset på det man gör med den andra personen att det är väl inte så konstigt om det väcker hjärnan. Nej gud, Och vi har ju inte ens nämnt vår favorit eh, dopaminen. Ja. Eh, och jag tänkte bara släng in det. är klart att sex är dopamin också. Mm. Alltså det är ju en Ribbellöna kick. Ty, det är ja. en kick. Precis. Och, och, och kickar gör ju att man vaknar till lite grann. Det är ju typ mm. som att... Dricka kaffe eller... så här, Du vet, man, man aktiverar pigghetssystemet, glädjebelöningssystemet. Och... Jajamän, dopamin är lite som koffein kan man väl säga. Mm, <skratt> <skratt> ja. Ska <skratt> <skratt> ja, ska inte. Men det som <skratt> är inte bra är ju destruktivt sex. Ja. Och sex som självskadebeteende. Ah, gud ja. Och det är ju det som är så hemskt med självskadebeteende. Mm. Det är ju att... Det är väldigt individuellt. Och att en person kan ta nästan vad som helst och, och använda det destruktivt. och Kanske speciellt de här sakerna som, ja men som sex där det är länkat till väldigt så här många hormoner och må bra hormoner. För mm. då kan det ju också väcka ett obehag om, om allting inte står Just rätt då. till i situationen. Um, och uh, uh, så so det, det kan ju ha väldigt, väldigt uh, negativa sidor också mm. och det är så hemskt att det kan användas som ett maktutövande mm. över en annan person och så där. Uh, jag tänkte innan, att, innan vi um, avslutar det här att jag kan ta en Antonella tipsar. Ja, absolut. Ja. Då nu en tipsar. Ja, ah, det var fantastisk var ah, det var tipsar, ah, fantastisk. Det var, yeah. Fantastisk gängel. Antonella tipsar. Eh, då tänkte jag att jag kunde tipsa om, om ett par avsnitt, poddavsnitt som handlar om pornografi. Ja, men där eh, man kan höra experter prata om eh, allt om porr och dess effekt på våra liv. Och då finns det en tjej som heter Maria Alin som gästade framgångspodden för inte så länge sedan. Och då kan man eh, lyssna på det avsnittet om man vill eh, lära sig eh, mer om pornografi och hur det påverkar våra liv- och då heter det avsnittet- Maria Alin, allt om porr och dess effekt på våra liv. Sen så har jag upptäckt en ny podd- till min stora glädje- mm -hmm. som heter Bildningspodden- där de pratar om allt mellan- Mm. himmel och jord lite som vad det är bra för fast mer på ett bildande sätt. <laughs> det är ju Precis, de bjuder ju men... in experter ja. som liksom mm. har hade på ett ämne mm. Mm. och då finns det ett avsnitt med om pornografi där också där de går igenom lite om de historiska eh, aspekter och eh, vad ordet betyder mm. och, och så vilket kan vara spännande. Sen så är ju också tyvärr prostitution. Mm. något som existerar. Eh, och eh, då finns det en podd som en kvinnlig journalist eh, har skapat i, under hösten som heter Vänstams Vrede. Och den podden handlar väldigt mycket om eh, mäns våld mot kvinnor. Men då finns det ett av, avsnitt som heter Första gången jag sålde min kropp var på en skoltoalett. Eh, där man... Ja, men man... Eh, det är en tjej som... Eh, har varit en del av den världen som berättar om sina upplevelser och varför det blev så och är väldigt lärorikt och så om man vill bilda sig en uppfattning om, om varför prostitutionen finns och, mm. och varför den bör upphöra att mm. <laughs> existera helt enkelt. Mm. Sen lite som, alltså som det vi pratade om tidigare om tidigare i avsnittet om att, eh, ja en preventivmedel för ja men, hundra år sedan och sådär. När, när det precis började vara tillgängligt och det var de rika människorna som liksom kunde luska fram vart någonstans man kunde hitta det och sådär. Att det inte fanns tillgängligt för alla och att det var det tabu och inget man pratade om. Så finns det en podd som heter Svenska Folkets historia. Där man pratar om olika ämnen i vårt svenska samhälle. Eh, i ett ja, men, historiskt perspektiv- och då finns det ett avsnitt där- som heter Sex och skam under 1900-talet- eh, där de pratar också mm. mer- om den här kvinnan som bildade RFSU. Och sist men inte minst- så vill jag bara tipsa om- p id om Anna Nicole Smith- och p musikdokumentär om Britney Spears- eh, för att bara- ja, men, se hur sexualiserandet- av dessa kvinnor- ja, men, i princip förstörde deras, mm. deras liv. Antonella tipsar Du lyssnar på K103 mm. mm. Okej okay. mm. Men vi får nog ta avsluta nu mm. <laughs> Tror jag, jag. Ja, ja, Jag hoppas att vi har Sagt vettiga saker mm. Mm. Tror du det? Det tror jag absolut. Och um, ähm, vi ses, Honey. Det gör vi. Har det gött haj?